0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia
1: Fútbol de Altura.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol de Altura para platicar de lo sucedido en la última jornada del fútbol eh, mexicano. Hay muchos temas, lo que nos dejó evidentemente el eh, Clásico Nacional, también por supuesto nos estaremos metiendo con lo sucedido con el Cruz Azul, con Tigres, que pareciera hoy en día son dos equipos muy fuertes, muy sólidos, pensando en un eh, posible título. Así que iremos haciendo un resumen de lo que fue la jornada 10 del fútbol mexicano. Saludo con mucho gusto Héctor Huerta. ¿Cómo estás Héctor? Fuerte abrazo. Hola Mauricio, ¿cómo estás? Mucho gusto
1: saludarte. Un saludo a todos nosotros, a ustedes que nos escuchan en el podcast. Eh, pues eh, dejó muchas cosas, ¿no Mauricio? Es, fue una jornada sí. intensa, la 10 ya, ya no estamos muy avanzados en el campeonato. Se va muy rápido el torneo mexicano, las 17 primeras fechas. Y bueno, pues yo creo que si, si la gente esperaba mucho el clásico, por lo que hemos visto en el torneo de los dos equipos, pues creo que el resultado y, y el rendimiento de los dos no distó mucho de lo que ha sido la temporada de ambos, ¿no? Sí,
0: eh, es, es cierto, eh, primero hablar de, de que se nos ha ido gran parte del del torneo, ¿no? Eh, es increíble lo rápido que pasa sí. el, el torneo en el fútbol mexicano, se te va rapidísimo la fase regular, cuando eh, abres los ojos ya estás en, en, en la liguilla y entonces entras a esa etapa más emocionante que tiene el campeonato de nuestro país. Y por supuesto el tema medular en esta ocasión pues lo, lo tenemos que centrar en lo que fue el clásico nacional. Y antes de meternos con los técnicos de América y de Chivas Héctor, te preguntaría ¿Qué te pareció el
1: Clásico? Yo realmente la expectativa que tenía era tan baja que no me desilusionó. O sea, me pareció normal. El... Sí, el, el América último lugar de la tabla llegaba al partido, cosa que no sé hace cuántos ayeres no veíamos un América en el sótano de la clasificación general en México. Pues yo creo que sería de tiempos de Michelle Bauer por aquella época, tal vez sí. cuando el América sí pasó una etapa oscura y estaba entre los últimos de la clasificación, pero pues es que remontándonos a los últimos, yo, yo saqué una cuenta de los últimos 10 torneos, el América había sacado 298 puntos en 10 torneos, y eso que el clausura 2020 solamente tuvo 10 partidos, y no hubo campeón en ese torneo, entonces el América pues tenía un promedio de 30 puntos por campeonato, entonces ahorita pensar que, que es el último lugar que llevaba apenas seis puntos al, al momento de disputar el Clásico. Seis puntos de, de, de 27. Y, y el Guadalajara, en cambio, pues también con una tasa mediana ahí de 11 puntos, con, con rendimiento disparejos de partidos de 15 minutos, 20 minutos buenos, luego otros 15-20 malos, otros 15-20 intrascendentes. Entonces, eh, yo realmente no esperaba de los dos nada. Así que, aunque... Mucha gente se siente desilusionada de lo que pasó en el Clásico. A mí me parece que nada más reflejó lo que ha sido el torneo para ambos. ¿no?
0: Pero no crees Héctor que por estar América ubicado en esa posición que bien mencionas después de tantos y tantos años y tantos y tantos torneos, eh, no esperabas por lo menos algo más del Guadalajara, ¿no? O sea, el, el, el decir mi, mi acérrimo rival está hasta abajo de la tabla. Yo no es que esté en las primeras posiciones, pero no estoy tan mal. ¿voy a aprovechar este momento para aplastarlo y si puedo hasta pisotearlo?
1: Bueno, en el caso de Chivas, y más si sumas el factor de que casi 38 minutos jugó con un hombre más, eh, sí, por la parte de Chivas y sí, sus aficionados pueden sentirse incómodos, desilusionados. Eh, creo que la, la precariedad con la que intenta jugar al fútbol Guadalajara la, la falta de recursos que muestra, eh, los movimientos que hace el técnico tan, tan extraños, porque Isaac Brizuel evidentemente es un jugador que te rinde mucho más de medio campo hacia adelante que de medio campo hacia atrás. Y ya tenerlo como el titular de lateral derecho, una posición que que bueno, en, en, hasta en el barrio al, al lateral derecho se pone a, al menos ducho de todos porque dices, es una posición que no importa quién pongas, ¿no? Casi no hay extremos izquierdos peligrosos. Entonces, eh, esto ya de poner al conejito Brizuela, eh, dejar de, de conseguir el aporte ofensivo que te da eh, el desborde, la profundidad que tiene y, y hasta el gol que a veces eh, consigue con el equipo y dejarlo a marcar a, a un delantero del América que que en este caso pues no tenía realmente ninguno peligroso tampoco. Así que ya de entrada ahí está mal. Y luego cuando el cuando América se queda con un hombre menos y, y mete a JJ Macías, uno piensa que el equipo no se va a desacomodar y que al contrario va a incrementar su arsenal ofensivo. Y no, o sea, me, mete, mete a JJ Macías, pero manda como lateral izquierdo al piojo Alvarado. Entonces ya te, te, te pierdes de, tu, de, de uno de tus jugadores más desequilibrados en el ataque como ha sido en este torneo Piojo Alvarado, tanto en goles como en asistencias, y te pierdes de él para meterlo a, a cuidar a Cendejas, ¿no? como lateral izquierdo. pues Entonces es, son movimientos que hace el técnico Leaño, que no entiende uno, que no justifican el, el propósito que tenía el Guadalajara de ganar como local, de agradar a su gente, de aprovecharse que el rival tenía un hombre menos, casi 40 minutos. Y bueno, pues sí, para la gente de Chivas yo creo que sí fue decepcionante tanto lo que hizo el técnico como lo que hicieron los jugadores en el campo.
0: Sí, eh, porque difícilmente se va a encontrar, por lo menos creo yo, a corto plazo, a una América en la misma posición y en el transcurso del juego con un hombre menos. Porque, sí. porque así lo juega todo el segundo tiempo prácticamente. Chivas sí. teniendo un hombre más, ¿no? Ante la expulsión de, de Jonathan Dos Santos. ¿Pudo hacer algo distinto en ese momento Marcelo Michele
1: Año, Héctor? Sí, yo creo que intentar. Eh, otro tipo de variantes, por pero, ejemplo,
0: esto de. No pero lo intentó, tener... ¿no? Poniendo, poniendo, poniendo tanto Macías como Saldívar, entiendo lo que dices de, del sí. Piojo Alvarado, ¿no? Lo que hace con el Piojo Alvarado, mandándolo como lateral, pero intenta con Macías y con Saldívar.
1: Sí, pero tal vez eh, es lo que decíamos, eh, en lugar de que el Conejito Brizuela estuviera tan atrás, digamos que soltarlo un poco más hacia el frente, conviértete prácticamente en un extremo derecho, dale más salida al equipo por los costados ya que habías eh, impedido que el Piojo se quedara en ese lugar, pues trata de ir más al frente, también eh, se ve que el Guadalajara no, no tiene mucho trabajo de balón parado, o sea también eh, muchos de estos partidos se resuelven a veces en balón parado ¿no? Ah, vaya, veamos simplemente Cruz Azul, de los 17 goles que lleva, 8 han sido en jugada y 9 en, en balón parado, entonces quiere decir que ahí hay mucho trabajo para que la mayor cantidad de tus goles sean a balón parado en jugada que llaman de táctica fija, eh, sí. quiere decir que trabajaste mucho durante muchas semanas, ensayaste, ensayaste, hasta conseguir esta otra arma ofensiva que se convierte ya en el balón parado. El Guadalajara no tiene ese recurso, no tiene el disparo de media distancia, que también es otro, otro elemento que te ayuda cuando el rival empieza a cerrarse más. Y, y también la postura del América, hay que reconocer y hay que decirle a al técnico interino, que aunque sea interino, Fernando Ortiz, pues debe conocer la, lo que es el América, ¿no? la, la grandeza que tiene el América, la, la forma en que encara los clásicos. Yo no me imagino que aún con 10, este América dirigido por el Piojo Herrera se fuera a, a convertir en un equipo que no tiene casi posibilidades de gol en todo el partido y que se refugia solamente en la posibilidad de sacar, entre comillas, un buen resultado con un empate en un clásico que además no le gustó ni a la afición del América ni le gustó a la afición de Chivas. Y entonces me parece que los dos técnicos, las dos bancas quedaron a deber mucho porque pues en la del Guadalajara falta trabajo, te digo, de, para mí de, de, de media distancia no, no tuvieron ninguna opción. Tampoco se ve que sea un equipo que combine demasiado, ¿no? Depende más de lo que pueda hacer Alexis Vega en tiros libres, en, en jugadas que pueda intentar ahí con algún otro compañero, depende más del brillo personal de cada futbolista en los partidos más que del trabajo colectivo que ha hecho el técnico para hacer que el equipo tenga como ahora el Pachuca en tan poco tiempo que Guillermo Almada haya logrado conseguir un funcionamiento de equipo que se note luego, luego en el campo y que gane muchos puntos o como está haciendo después de un trabajo largo de dos tornos y medio la Arcamón con el Puebla que tú sabes que hay mucho trabajo detrás y que se nota luego luego en los partidos cuando están disputando los puntos, ¿no? En el trabajo de Michelle Año es la misma inconsistencia desde que entró en un clásico hasta este último clásico que acaba de disputar. Es la misma 20 minutos buenos, 10 regulares, 20 sí. malos y así sido es, es el sello que distingue a Michelle Año con Chivas es la inconsistencia.
0: Sí, sí, muy irregular, ¿no? En el transcurso de los de los partidos. Ahora, a, hablando de lo que desde mi punto de vista dejan de hacer los, los técnicos en este clásico, por un lado Marcelo chelaño no sé por qué mete tan tarde al, al chicote Calderón. Y por el otro lado, Fernando Ortiz, para arrancar el partido, no termino por entender por qué poner a Fidalgo pegado por el costado de la derecha, o sea, jugando por fuera cuando en distintas ocasiones lo intentó Santiago Solari y siempre que juega por fuera eh, Álvaro Fidalgo termina por, por desaparecer, cuando además tienes en esa posición a alguien que se siente muy cómodo y que no lo ha hecho mal en América, como es el caso de, de Mauro Laines. Ahora, siguiendo con el tema de los entrenadores, Héctor, ¿a quién le urge más? Eh, eh, ¿El cambio de técnico o, por llamar de alguna manera, no porque sabemos que el caso del Tan Ortiz es interino, pero ¿a quién le urge más un movimiento ahí, en esa posición?
1: Yo creo que a la América, porque lo de michelle Año, pues es una es una decisión que han tomado, pues ya lo dijo la semana pasada, la dijo, lo dijo muy claramente a Mauri Vergara, eh, cosa que no había dicho en todo el torneo, ya lo dijo claramente que la decisión deportiva fue de Ricardo Peláez, no de él, o al menos ya le endosó el paquetito a, a su director deportivo. no eh, Todos habíamos estado en la creencia de que por la amistad que tienen, incluso fuera del trabajo, Michele Año y a Mauri Vergara, todos habíamos ido con la finta de que el que lo había impuesto era a Mauri Vergara y que Ricardo Peláez simplemente estaba acatando una decisión del dueño. Pero pues él lo dijo en la entrevista con Faiteson, muy claramente lo dijo, que la decisión fue de Ricardo Peláez totalmente y que él simplemente respaldó y que le tiene confianza al proyecto. Entonces eh, ellos me da la impresión de que están con la idea de que es sangre nueva, es sangre joven, sangre fresca, que... En, en, en la baraja de entrenadores mexicanos ya muy conocidos, eh, Michelle Año, pues es una novedad y lo que puede hacer de, de sacudir adentro el plantel, de tratar de motivar a los jóvenes, de identificarse con ellos, porque es, es casi de su edad. Eh, es un técnico de 35 años de edad apenas, entonces eh, ellos eh, le apuestan al proyecto y si fracasa al final de cuentas, pues vuelve al mismo carrusel de técnicos para escoger a otro que le venga a dar solución a Chivas. Pero pues eso no quiere decir necesariamente que vaya a funcionar y que vaya a tener resultados positivos. Por lo pronto, si se trata de intentar ser campeones con este equipo y con este entrenador, el Guadalajara está lejísimos de ser considerado un candidato al título en este
0: torneo. Ahora, lo que decías de Marcelo Micheleaño y, y, y esa sangre joven, ¿no es lo que tanto pedimos en distintos espacios y en distintos programas, sector que se le dé oportunidad a los, a los técnicos jóvenes, a los técnicos mexicanos, en distintos equipos del fútbol mexicano?
1: Pues tal vez sí, pero, pero no todos responden con resultados. Al final de cuentas la exigencia es así, porque el Tano, el Tano Ortiz, por ejemplo, no es mexicano es, y es un técnico joven que apenas tiene dos partidos en primera división, pero es un técnico que si no entrega resultados pronto, seguramente tendrán que quitar el, quitarle el interinato y poner a otro técnico. Cosa, cosa contraria que ocurre con Eduardo Fentanes, ¿no? que, que él entra también en la misma situación de emergente en lugar de Pedro Caixinha, al equipo de Santos y en sus primeros cuatro partidos dirigiendo a Santos gana tres y pierde uno con Chivas, entonces eh, pues uno está entregando resultados siendo interino, esperando también que la directiva tome la decisión de dejarlo todo el torneo, que es, que es una posibilidad abierta, o simplemente tomar la decisión de traer al técnico que pensaban para el siguiente campeonato, es lo que está ocurriendo con el América eh, están pensando esperar que termine este torneo, tal vez eh, la, la posibilidad de traer a, a, a Nicolás Larcamón que es del que se habla más, que podría ser el nuevo técnico de la América y, y tiene que terminar su trabajo con el Puebla luego liquidar al Puebla porque hay una cláusula de rescisión que tendría que pagar el equipo americanista y entonces ya eh, incorporar a Larcamón desde el inicio del torneo porque no se puede en este momento porque están impedidos por reglamento de que en el mismo campeonato pase a otro equipo pero eh, el América le urge ya un técnico y, y si da resultados pues en el caso de, de Ortiz que es argentino o en el caso de, de Fentán es mexicano Micheleño mexicano, al final de cuentas todos los técnicos son hijos de los resultados y el que los aporta los resultados se queda y el que no los aporta
0: se tiene que ir Sí, total, totalmente acuerdo y por eso, por eso los propios entrenadores dicen somos víctimas de los resultados y, y cuando el resultado no lo respalda pues se tiene, se tiene que ir el entrenador y tienes que cortar ese, ese proyecto, ese proceso. Hablas de Nicolás Larcamón, Héctor, sí. eh, para América, el siguiente torneo. Sí, crees sí. que sea Larcamón, y te lo pregunto porque pues, no será que, no será que eh, estén pensando en América, me refiero hasta arriba, el propietario, en hacer un cambio radical a nivel directivo y que el directivo que llegue presente un proyecto con el nombre del técnico que confía, o ya Nicolás Larcamón es el nombre de esos de esos directivos que pueden llegar al América?
1: Pues mira, todo, todo también tiene razón. Depende mucho del, del, en este caso, el presidente deportivo, director deportivo, el puesto que le asignen en el América, pero que tenga que ver con la, con la elección de jugadores y de técnico. Si Me parece que Santiago Baños tenía la intención de traer a Juan Carlos Osorio. Pero esa intención tal vez no se pudo concretar o no se ha podido concretar porque eh, tal vez él no se quede. Entonces, hay que reconocer que también la figura de Santiago Baños ha sufrido un desgaste eh, natural eh, con el paso del tiempo, con el paso de los torneos, con la falta de, de títulos que ha metido en los últimos torneos al América. Eh, el año pasado no fue malo para el América, sin embargo, no metió ningún trofeo a las vitrinas y el América no está para sumar récord de puntos, está para conseguir campeonatos. Entonces, aunque no fue un año malo, 73 puntos avalarían a cualquier técnico, ¿no? Eh, tampoco, tampoco estaba tan maduro el proyecto como para conseguir el título porque en este torneo se, se, se le desbarrancó totalmente el equipo a, a Santiago Solari y, y tan así que tuvo que dejar el cargo muy temprano en el torneo y, y dejar una mancha en su carrera después de haber sido tan bueno en puntos el torneo pasado pero sin, sin títulos porque recordemos que jugó dos campeonatos, dos liguillas con, con, con reglamentos diferentes primero el gol de visitante, perdió contra Pachuca y después ya sin gol de visitante, pierde también en casa contra el equipo de Pumas, a pesar de que había la posición de la tabla como ventaja aparente para el América, que no había perdido ningún partido en el torneo y sin embargo Pumas va y le da un paseo en el estadio Azteca y, y lo saca de los de los cuartos de final. Y también recordemos que perdió una final de Concacaf contra el Monterrey. O sea que eh, estaba para entregar títulos Solari y no entregó ninguno al América. Es, es así el campeonato y es así la exigencia. Y, y lo del Arcamón, pues me parece que todo depende también de a quién vayan a contratar. Se si habla de la posibilidad de que el ruso Brailovsky, inclusive ahora retirado temporalmente de los medios de comunicación, podría agregarse ahí como presidente deportivo, pero. Pues de, al final de cuentas la decisión del dueño va a ser la que determine quién se queda ahí pero yo creo que difícilmente santiago baños va, va a poder soportar este torneo tan escandalosamente malo para la américa se, imagínate siete puntos en 10 partidos es terrible cuando su promedio era de 30 y hoy lo más lo más que puede alcanzar son son este 28 puntos es lo más que puede conseguir en este campeonato así que muy por debajo de la media que ha tenido en los últimos 10 o en los últimos cinco torneos en América eh, con otros entrenadores.
0: Sí, de lo que sí estoy convencido es que América no es un equipo para, para tirar a la basura un, un torneo, mucho menos en este sistema de competencia, y me parece que lo que están haciendo en esta ocasión es decir, pues para lo que nos alcance, con lo que tenemos, que hoy es un técnico interno Hacemos uh, pausa y volvemos con más a este en este capítulo de Fútbol del Tú. Bueno, ya hablamos de lo, que, de lo que nos dejó el Clásico Nacional entre el conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara y las Águilas del América para meternos ahora con lo que hicieron tanto Cruz Azul como Tigres, Cruz Azul venciendo en la cancha del Estadio Azteca, dos goles por uno a los Pumas y Tigres repasando al conjunto de León, un León que parece vive horas muy bajas, con mucha incertidumbre, y a esperar a ver qué pasa en las próximas horas con su técnico Ariel Holland. Con la derrota de Puebla, eh, Héctor, Cruz Azul y Tigres se meten de lleno como candidatos al título? Sí, yo creo que sí, Mau, yo creo que los
1: dos ya, ya lo eran desde antes, había que ratificarlo en el, en el curso del torneo, con su desempeño, con el, con el buen rendimiento que van teniendo, eh, por ejemplo, Tigres con un plantel que hacia adelante produce muchas posibilidades de gol y además tiene 20 goles, es el equipo que más ha anotado en este torneo junto con Pachuca, tiene 20 goles a favor el problema de, de, de Tigres es su, su zona defensiva el desequilibrio que tiene porque esos 13 goles que ha aceptado Nahuel Guzmán eh, ahora no, no estuvo tan mal en este partido porque hasta detuvo un penalti de Ángel Mena pero sí. en lo general el, el equipo en la solidez defensiva ha dejado mucho que desear el equipo de Tigres ataca muy bien, produce muchas oportunidades de gol, pero todavía atrás no, no logra consolidar un bloque defensivo que sea lo suficientemente fuerte como para que esté más equilibrado. Fíjate, lo ha conseguido mucho mejor el Pachuca que con los 20 a favor, pero 8 en contra, su diferencia de goles de más 12 le permite llegar a 22 puntos en apenas 9 partidos. Y además de esos 9, el Pachuca ha ganado 7. O sea... Mientras que Tigres ha ganado 6 de 9 también, no es mala cuota, pero, pero ha empatado un partido más. Pero Tigres y, y Cruz Azul, eh, por la calidad de los planteles que tienen, por el potencial de sus entrenadores, por el nivel también de sus técnicos, yo creo que están, están obligados a, a pelear el título. Y, y el Puebla, pues era, era un poco como la cenicienta del torneo pasado, que fue el Atlas, ¿no? O sea, este Puebla estaba eh, caminando también que llenaba el ojo de todos, que iba y sacaba resultados en casa y fuera, que es un equipo que tenía una gran mística, pero que en un descuido al final, eh, en, en un remate de, de Orona, muy pegado al poste, pero sí en el poste que cuidaba Anthony Silva, que ha sido uno de los porteros más regulares de este torneo, junto con Camilo Vargas y también junto con Ustari, que ha hecho un gran campeonato, pues eh, ahí le metieron el, el gol en una rendija, por ahí se metió la pelota, y Anthony Silva no pudo detenerla. Y eso provocó en el minuto 97 que el Puebla perdiera eh, un partido y perdiera Lo Invicto y que además no estaba en el presupuesto perder y menos contra el San Luis, ¿no? Que de local tenía uf, años y felices días sin, sin, sin poder ganar. Era uno de los peores locales en, en los últimos torneos, ¿eh? Y sin embargo fue capaz de en el último minuto, después de que le habían empatado casi al final también, de ese, y de ese golpe que recibió Anímico pues en un balón parado también, jugada al segundo poste y ahí Orona remató muy cerca de, de Anthony Silva y logró vencerlo. Así que el Puebla sigue siendo, para mi gusto, uno de los equipos que por su forma de jugar, por su estilo, por, por la mística, por el entendimiento que tienen con el entrenador, hay que considerarlo un candidato a hacer sorpresa como el Atlas el, el torneo pasado así de, de ese nivel, ni vamos, de ni a ¿no? Ahora los demás pues tienen más recursos, Tigres y Cruz Azul tienen más recursos, tanto en la cancha como en la banca, como para pelear. Hay una gran profundidad de plantel y tienen, cualquier jugador que entre de cambio ahí es del mismo nivel casi del que, del que el técnico decidió sacar. Así que imagínate, para que Sebastián Córdoba una de sus grandes contrataciones sea suplente y, y de repente no tenga tantos minutos, es, es porque el equipo está funcionando muy bien, tiene un equipo ya base también, ya los tres de adelante se están entendiendo muy bien eh, Tobán por el lado derecho André Pierre Guignac, que es el líder de goleo en un papel de goleador implacable ahí en el área y del lado izquierdo Luis Quiñones como siempre con su desequilibrio con su calidad individual para, para generar ocasiones de gol, así que y un medio campo que trabaja muy bien con Bigón que lo hace de buena manera, además llega siempre al área contraria con posibilidad de gol eh, el trabajo defensivo que también hacen tanto Pizarro como Carioca, eh, quitan muchas pelotas en mitad de campo y bueno, pues la, la línea del fondo es la que te digo que tiene que ajustarse más todavía para ser más solvente y permitir menos goles que, que los que ha permitido hasta ahora 13 en nueve partidos para una defensa como la de Tigres son muchos goles en contra
0: sí Ahora que hablabas de, de Quiñones, quizá este futbolista está viviendo uno de sus, de sus mejores momentos si no es que el mejor momento de su carrera en el, en el fútbol eh, mexicano, y sí es una realidad que tanto el plantel de Tigres como el plantel de Cruz Azul es de los dos más completos, eh, de los dos más sólidos que hay hoy por hoy si, tu, si tenemos que pensar en, después de 10 de jornadas en un, en un candidato al título, ¿algún otro equipo que te haga ruido? ¿Pachuca? Héctor. Yo digo que a, a Pachuca después de 9 jornadas
1: ya tenemos que tomarlo en cuenta, ya, ya hay que voltear a verlo. Ahí había una cuestión de, de amor propio. El técnico Almada seguramente le dolió que lo hayan corrido de Santos porque lo echaron. Y seguramente le dolió tanto que, que a los dos días se contrató con Pachuca. Y siendo grupos antagónicos empresariales, porque lo son, o sea, hay una enorme rivalidad a nivel de, de grupos entre Orlegui y el grupo Pachuca. No existe la mínima relación entre ambos. Entonces, que, que un grupo como Orlegui despida a su técnico y a los dos días ese mismo técnico entre negociaciones y de inmediato se arregle aún ganando menos dinero que lo que ganaba en Santos eh, con el grupo Pachuca, eso es una demostración de, de las ganas que él traía de una revancha personal y de las ganas que el grupo Pachuca también tenía de tener en sus filas a un técnico que transmite mucho hacia el, hacia el plantel, no es un técnico muy intenso que vive mucho los partidos y que trae un reto de amor propio él, él quiere ser campeón en México él tiene muy metido en la cabeza la cuestión de que y en, y en Santos él sabía que cada torneo le iban a desarmar el plantel, le iban a vender a sus jugadores más importantes, y entonces pues el negocio del Santos es vender jugadores. Entonces él sabía que entre más le quitaban a algún jugador, menos posibilidades tenía él de pelear los títulos. No Y aún así, llegó siempre a Liguillas y llegó a una final, y estuvo a punto de ganarse la Cruz Azul. En fin, eh, el caso es que ahí yo creo que este equipo lo ha hecho funcionar tan bien, que nueve partidos ha ganado siete, ha empatado uno y ha perdido uno solamente. Es el que tiene mejor diferencia de goles, lo que refleja que es el equipo más equilibrado, anota mucho, recibe pocos goles y es el equipo que ya está entendiendo rápidamente lo que su técnico quiere y además del funcionamiento que muestran los que están en la cancha, también los que vienen de la banca, como ayer Navarro, bueno, perdón, el, 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 el fin de semana pasado, Navarro, y, y este chico Jairo Moreno entraron al campo y, y contagiados por el buen funcionamiento del resto del equipo eh, fueron claves para el segundo y el tercer gol del equipo, entonces Pachuca sí yo creo, Mau, que hay que considerarlo ya entre los candidatos, por lo pronto es muy probable que ya el Pachuca se meta por la vía directa a la liguilla, es decir, entre los primeros cuatro del torneo, porque 22 puntos eh, contra 17 que lleva el quinto lugar o 15 que lleve el sexto, que es León, o 13 del Toluca, pues está ya muy despegado de los que pudieran pelearle uno de los cuatro lugares que se, se necesitan en México para calificar de forma directa.
0: ¿Qué sensaciones qué sensaciones te dejó ya entrando a la recta final de esta edición de Fútbol de Altura? ¿Qué sensaciones te dejó la jornada 10 después de lo que vivimos una semana antes, una jornada anterior, con ese bochornoso capítulo en la, en la corregidora? ¿Con qué te queda, Héctor de esta, de esta jornada 10? Te preguntaría primero por lo bueno.
1: A mí me parece que lo bueno es que no hubo incidentes, que en los estadios más o menos hubo un buen comportamiento, que el mensaje del minuto 62 que hubo en todos los partidos donde los jugadores y, y los árbitros se abrazaban, eh, como así, al centro del campo, como diciéndole a la gente, lo más importante es lo que ocurre acá en el campo, esto es un juego. Eh, hay rivalidades deportivas pero al final no tiene que pasar más allá de eso y entonces eh, ese mensaje se transmitía hacia la tribuna y también en la tribuna hubo escenas como una que yo vi una fotografía de fin de semana en Torreón donde un aficionado abraza eh, a, un, a otro aficionado de Tijuana dándole consuelo después del, del 4-0 que le metieron al equipo de la frontera entonces ese tipo de cosas que no haya habido violencia para mí en los estadios es una demostración de que el fútbol mexicano tiene que hacer mucho trabajo de concientización para que se pueda desarrollar en un ámbito familiar que por desgracia se está perdiendo y ya muchas familias prefieren otro espectáculo que no les represente ningún riesgo a, a meterse a un estadio de fútbol donde se han visto escenas de verdad muy peligrosas y la, la gente se da cuenta de todo y la gente tiene muchas opciones de entretenimiento. Así que esto es un trabajo colectivo que tiene que hacer toda la gente del fútbol para que no se repita lo que ocurrió en Querétaro. Eso lo bueno. Lo malo, lo malo es que el nivel sigue siendo todavía bajito, ¿no? El nivel de varios equipos. Eh, Juárez, por ejemplo, es una, es una gran desilusión lo que ha hecho este equipo, solamente lleva ocho puntos. Querétaro también está muy atrapado ahí en el problema este que vivió y, y por más que Cristante ha tratado de hacer que reaccione todos los jugadores, están metidos ahí en un problema. Mazatlán también eh, despachó a todos sus delanteros que tenía, eh, empezando por Camilo Zambezo el torneo pasado, se quedó sin, sin Michael Rangel, se quedó sin otro brasileño que también era, era jugador de ataque. Y, y pues muy desprotegido con Gonzalo Villa y con Sansores solamente en el ataque no produce muchos goles este equipo y Mazatlán está en el fondo de la tabla general eh, y también San Luis estos altibajos no Tijuana igual igual puede ganar que perder Necaxa igual un equipo muy inconsistente y ya no digamos pues de los que tienen más posibilidades como Toluca León o Chivas que también el signo de la inconsistencia y de la irregularidad que, que es el que Distingue al fútbol mexicano y a pues más de la mitad de los equipos del fútbol mexicano que están en esa tónica. Rapidísimo, actor Tenemos 20 segundos. ¿Lo feo? Híjole, pues yo, yo creo que en esta semana no, ni siquiera el arbitraje y el bar que normalmente dan la nota, ni siquiera fue tan evidente hoy algún error. Yo, yo creo que lo feo fue el, la, la forma en que Cota bajó lamentablemente su nivel. Es un portero de selección nacional. Eh, y, le, y se traga dos goles, los primeros dos goles se, se traga, que no son dignos de un portero como Cota, del nivel que tiene eh, de un portero de selección nacional ante la inminencia de, de los tres partidos de selección que se vienen y ante la emergencia de que en algún momento él pudiera jugar algún partido si Ochoa le pasara algo, algo ojalá que no le ocurra nada, pero si Ochoa se llegara a lesionar, o son Talavera o es Cota, entonces este nivel que mostró Cota con el León fue muy, muy bajo en esta jornada
0: bueno, pues ahí queda entonces lo sucedido en la jornada 10. Como siempre, un placer, mi querido Héctor. Te mando un fuerte abrazo.
1: Al contrario, Mauricio, otro abrazo para ti.
0: Igualmente. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. Este ha sido un nuevo capítulo de Fútbol de Altura. Los esperamos en la próxima. Esto fue Fútbol de Altura